0: Pogovori. pogovori o družini in družbi, ki nas obdaja. poslušalke in poslušalci. Nedelski pogovori so lahko tudi dobra priložnost za širši razmislek o družbi in politiki. Gost današnjo oddaje bo dr. Žiga Turk, profesor in prodekan na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ki pa ima za seboj tudi visoko politično kariero. V Stavinski javnosti danes tudi nastopa kot avtor kolum in Twitteraš. V minulem tednu sem ga Lucia Tavčar obiskala v Ljubljani. Doktor Žiga Turk pogovarjava se na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, kjer ste redni profesor za gradbeno informatiko in dokumentacijo. No, naj bo prostorsko tudi prvo izhodišče današnjega pogovora, kako bi nam lajkom razložili, s čim se pravzaprav ukvarjate, oziroma kaj je gradbena informatika.
1: Zdaj je tako, ne? ko pogledate svet okrog sebe, vse tisto, kar vidite s prostim očesom, so naredili gradbeniki, ceste, stavbe, mostovi vodovode in tako naprej. Nihče tega ni naredil sam, veliko ljudi pri tem sodeluje, pogovarjati se morajo oziroma sodelovati, komunicirati in najbolj učinkovit način za komuniciranje nekoč je bila inženirska rizba. Danes so pa to različne oblike digitalnih informacij, podobne kot nekateri vidijo v računalniških igricah, tridimenzionalne predstavitev in tako naprej. ugvarjamo se s tem, kako čim bolj učinkovito s pomočjo računalniških urodi komunicirati o tem, kar je že zgrajeno, kar se še bo gradilo in kar se, kar se trenutno dela.
0: Vi ste inženir po izobrazbi, kaj ne?
1: Ja, ja, inženir.
0: Ste od nekdaj vedeli, da želite to postati? Vas je od nekdaj fascinirala, kako so stvari zgrajene, ali kako?
1: Torej, jaz sem se odločil, kaj bi študiral v poznih 70-ih, začetku 80-ih let in sem dejansko izbiral samo med inženirskimi smermi. Tehnična kemija je bila tukaj, računalništvo in gradbeništvo nekako v tistih časih ni kazalo, da bi človek lahko umislil sa svojo glavo in hkrati tukaj v Sloveniji študiral kaj družboslovnega ali humanističnega, čeprav so me tudi te stvari vedno Zanimale, no? In potem na koncu v tem troboju je zmagalo gradbeništvo.
0: Ko odpremo vaš kurikulum, če pogubljamo, po domače rečeno, kmalo ugotovimo, da ste imeli tudi zelo visoke politične funkcije. V obdobju 2012-2013 ste bili v Janševi vladi tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Ni ravno najbolj pogosto, da se nek inženir recimo ukvarja tudi s politiko. Kako ste v bistvu našli to drugo vašo poklicanost? Je tudi ta od nekdaj tlela v vas?
1: No, kot sem rekel, vedno so me zanimale družbene teme, zgodovina, geografija, tudi do neke mere filozofija, na katero se malo naslanjem, tudi ko o informatiki govorimo, namreč kaj informacijsko predstaviti, kaj spraviti v računalnik, mora najprej odgovoriti na vprašanje, kaj sploh obstaja, kar je filozofsko vprašanje, bolj kot inženirsko. Ja, imel sem nekaj, kot jim jaz pravim, sobotnih led v politiki. Najprej je bilo to v obdobju 2007 ko sem bil minister za razvoj. Tisto so bili na eni strani reformni projekti, na drugi strani veliki projekti, ki si jih je država zamislna. Projekti so nekaj, kar je bi rekel, enota dela tudi v gradbeništvu. Ne? Gradbeni procesi so oziroma podjetja so organizirana okrog projektov, tako da tisto je bilo kar blizu. Zdaj delam na področju znanosti že vas čas, delam v visokem šolstvu že vas čas. Tako da kultura in šport sta bila mogoče tukaj dve temi, kjer nisem imel izkušen iz prve roke, ampak na športi tak pravijo, da se vsak spozna za kulturo, pa tudi vsaj hitro, se mi zdi, da no, vsak od nas lahko hitro ve, kaj ni kultura, če že je težava pri spoznavanju, kaj pa je ali pa kaj pa je lepo. Takrat smo bili sredi razmeroma hude finančne krize, ko je vlada želela dati signal, da začenja z vrčevanjem pri sebi, zato da bi lahko vrčevala tudi na drugih področjih. Zato je bilo temu ministrstvu, ki mi je bilo blizu, torej šolstvo znanost, dodala k temu ministrstvu še kulturo. V tem mega ministrstvu mimo grede je bil poleg športa, je bila tudi informacijska družba, kar mi tudi nekako leži. Bila so pa tudi verske skupnosti, tako da tisto je bilo res veliko, veliko ministrstvo, kjer je bilo zelo težko držati niti v svojih rokah, tudi zaradi zelo aktivnih in, kako bi rekel, glasnih deležnikov, ki so na drugi strani.
0: Če si vsak dan univerzitetnega profesorja lahko predstavljamo, ne, kako recimo približno vsaj poteka delo profesorja, si mogoče delo ministra ali pa nekoga, ki je politik težje, predstavljamo. Ste tudi tam po podobnem kalupu iskali vire, prebirali razne informacije. V bistvu, kako poteka vsak dan? No? Kako poteka delo ministra?
1: To delo je čisto drugačno kot je delo recimo nekega znanstvenika ali pa učitelja. Ne? V znanosti pač nek, nek problem študiraš, iščeš vire, morda komuniciraš s kolegi, ki se ukvarjajo z istim problemom, Če pripravljaš predavanja, podobno, zbiraš vire, pripravljaš materiale, pišeš učbenike, prosojnice. Skratka zadeva je, bom rekel, 80% um, si sam v kabinetu, ali pa 90%, 10% časa morda si z nekom na sestanku. Dobro, tega odgovarja na mail in tako naprej je več, je nekaj tega koordinacijskega dela, ko koordinirš recimo, programsko skupino, kot jo jaz ali pa ko sem bil predstojnik katedre ali pa zdaj kot prodekan. Za politiko se mi pa zdi, da je zelo napačna predstava, da naj bi bil minister, kako bi rekel, strokovnjak na nekem področju, ali pa da naj bi bil najvišji uradnik na nekem področju, čeprav se dosti krat pri nas pozicijo ministra razume tako. Ne? Minister mora biti tisti, ki določa smer nekam nekem področju, ki določa, kateri so projekti, katere so zakonodajne pobude, katere so rešitve, ki bi, jih, ki bi se jih lotil. Potem je pa njegova glavna naloga, da išče podporo za to. Da išče podporo za to najprej v okviru, seveda, politično podporo, v okviru koalicije, po možnosti tudi širše v parlamentu, pa seveda podporo med deležniki, na katere se to nanaša. In tudi, da prisluhne deležnikom, kaj, kaj pa oni potrebujo, kaj bi si pa oni želeli. In tukaj je spet ena mehna razlika, se mi zdi v Sloveniji vsaj, kako ministri razumejo svoje deležnike. Ne, jaz sem si nakopal kar neke jeze ali pa volje med, on rekovajo, deležniki v Sloveniji, ko sem kot minister za šolstvo rekel, da moj osnovni deležnik, moji tisti, za katere me najbolj skrbi, ki me najbolj zanimajo, so seveda učenci, so otroci, so potem njihovi starši in da so potem učitelji, ravnateli tisto, kar večina smatra za deležnike, tukaj v funkciji tega, da so tisti prvi osnovni uporabniki storitev zadovoljni. Dosti krat je v tist, da se nekatera politika obnaša obratnost, skratka da je občutek, da je minister zaradi učiteljev, da je minister zaradi znanstvenikov, da je zaradi profesorjev, ne? da je zaradi zdravnikov. Pa ni, ne? je zaradi pacientov. Storitve so, ki jih mora država nuditi, ki jih mora nuditi skozi različne zasebne in javne organizacije in skrb ministra je najprej, da poskrbi za zakonodajno osnovo in potem za to, da bom rekel, stvari proceduralno, procesno tečejo.
0: Lahko rečemo, da je pomembno, da ima minister neko vizijo, da si kot gradbenik mogoče predstavlja, kaj želi, da bi bil končni rezultat in na to išče način, da bi do tega prišlo.
1: Mnenja glede tega so deljena. In, in moj ministerski kolega je rekel, da vizijo imajo norci. Treba je vendarle poznati smer, v katero si nekdo želizo, katero si nekdo predstavlja, da bi stvari šle. Ta smer ni nekaj, kar si zmisni minister avtonomno, nastaja znotraj političnih strank, nastaja znotraj političnih opcij. Te vizije so naj bi bile dolgoročnejše, trajnejše, približno, naj bi tudi volivci vedel vizijo oziroma smer, v katero ena, druga, tretja stranka pričakuje, da se bodo stvari premikale. Svada lahko minister da potem neko svojo noto ali pa nek prispevek. Ko ne? sem bil za razvoj, minister se je sprejemala Lizbonska strategija, ki je bila, kako bi rekel, nekako togo, racionalno, bom rekel, znanstveno, industrijsko zamišljena. In smo potem takrat skozi slovensko predsedovanje, mogoče skozi neko mojo individualno zanimanje, potrebo po kreativnosti prinesli not ne, in potrebo potem, da morajo biti izdelki ne samo funkcionalno odlični, ampak tudi na nek način simbolno privlačni. Ne. Tako da ni, ne, ni ministerstvo in ni minister avtonomen v nekem svojem vrtičku, kjer počne kar hoče, ampak se vključuje v, v neko širšo zgodbo. Tudi vedno je v nekem dialogu z kolegi, ker tudi denarja Nima vlada za vse, pozornosti nima vlada za vse. Treba je v okviru vlade najti neke prioritete, v okviru koalicije najti prioritete, v okviru dela parlamenta prioritete in od politične spretnosti ministra od tega, da najde zaveznike, od tega, da kupčka, da trguje, da dela usluge, levo in desno in potem odvisno, kaj stvari lahko spelje in česa ne spelje.
0: Žiga Turk, politična spretnost, kaj je to?
1: Politična spretnost je prav to, o čemer smo zdaj le govorili, ne, da najdeš zaveznike, da najdeš podpornike za stvari, ki bi jih rad naredil. In uh, ta spretnost ni vezana samo na, oziroma sploh ni toliko odvisna od znanja, ki ga ima nekdo na nekem področju, ampak od tega, kako dober bi skoraj rekel, trgovec je. Ne, ali zna, se stavlja, bom rekel, neke, neka dolga omrežja tega, kdo si kaj želi. Ne? In potem, ko išče neko rešitev, A, bi rad nekaj, to stvar mu lahko naredi B, C bo pomagal tako, jaz lahko D-ju nekaj naredim, ki bo pomagal c jo. In seveda v, v tem delu politike, ko je ta tako trgovanje, trgovanje so lahko zelo spretni tisti, ki imajo obreku, trše komolce pa boljši želodac za različne vrste kompromisov.
0: Je mogoče prav to, kar veliko ljudi moti od politike, ta plat, ki je zelo trgovska in mogoče tista, pri kateri se nam zdi manj etična?
1: Jaz se strinjam, da veliko ljudi to moti, tudi veliko slabih zgledal je pri tem, tudi veliko krat za to, da politik lahko nekaj spelje, more neke bolj ali manj higienične usluge nekomu dati. Tisti, ki smo teh uslug dajali manj, smo mogoče manj opravili, ali smo pa bili manj uspešni, ne. Po drugi strani so te stvari lahko zelo hitro tudi na, ali na robu zakona ali pa vsaj na robu nekih škandaloznih rubrik v časopisih. Mislim, da bi se morali vendarle ljudje mečkano znebiti te naivne predstave o tem, kaj politika je. Ne? Soditi jo je treba potem, kaj naredi, kaj govori, za katero stvar se zauzema. In uh, tudi to bi moralo biti ljudem jasno. Ne, obstaja po navadi med ljudmi pričakovanje. Ne, sej, če bo pa stroka nekaj povedala, če je treba neko odločitev sprejeti, potem lahko mi najdemo neke strokovne kriterije, lahko tako rekoč zračunamo la, na koščku papirja z Excelom, kaj je bolj prav in kaj je manj prav. To je utvara. Ne, takih uh, Excelov, takih izračunov Vsaka stroka, vsak zainteresirana skupina deležnikov naredi lahko svoj seznam, lahko naredi svoje prioritete. Imate strokovno, pravilno rešitev, ki bo rekla, da ne vem, moramo narediti drugi ter tak, kot je zdaj in da bi morali narediti drugi ter, ki bi bil dvoteren takoj ali pa da drugega tera sploh ne bi gradili. Za vse troje bi našli strokovno rešitev, bi našli strokovne vtemelitve, da ne govorimo o tem, da bi potem bile še vprašanja, kaj pa če bi na mesto tega dali denar v, nevem zdravstvo, to nikoli ne moraš biti proti da več denarja v zdravstvo. Politika je pa tista, ki mora med temi nasprotujočimi stvarmi, ki jih je ne mogoče, ki jih je zelo težko primerjati, med katerimi je skoraj ne mogoče najti objektivno najboljšo rešitev, mora sprejeti odločitev. In um, zato ne stroka, ne matematika ne, nista nadomestilo za politiko. Sta zelo dobri orodi ne, za to, da ima politik vse informacije, na koncu je pa treba odločiti o problemu, ki je, kot se v znanosti reče, angliška je sedaj, Messi, ne, skratka, ni dobro definiran, ni definiran tako, da bi bil deterministično, racionalno odločljiv. Se mi zdi, da v... Državah s starejšimi demokracijami se tega zavedajo. Ne? Prav v redu, ne? če je politik nekdo, ki najprej zjutraj prebere časopise, potem pokliče par kolegov, ima par sestankov, gre z nekim vplivnim zaveznikom ali sovražnikom na kosilo, da je to verjetno bolj potrebno, kot da bi sedel v pisarni in študiral nek problem in se poskušal tem problemu naučiti več kot dve stroka ki je že morda v službi na ministarstvu, gotovo je pa nekje zunaj v državi, v, vem, na univerzah, na inštitutih, na think tankih, nevladnih organizacijah prisotna.
0: Gosto je dr. Žiga Turk. Slovenija je mlada država, mlada republika. Večkrat se mi zdi, slišimo kritike na račun državljanov, boljivcev, da niso še dovolj zreli, da mogoče niso še usvojili vseh teh večin. Kaj pa nasplošno republika, kako bi jo ocenili?
1: Ma, moj občutek o slovenski demokraciji je, da jo državljani ljudje niso ponotranili, ta beseda ponotranila, taka hecna, moderna beseda, ki veliko stvari lahko pomeni. Kolikor spremljam medije, tudi kolikor imam stikov z nekaterimi kolegi iz vašega konca, sej o demokraciji, o politiki, o političnih strankah. Mislim, da se posod ljudje pritožujejo, so nezadovoljni, ne cenijo preveč politike in imajo o njej slabo mnenje in tako naprej, vse to drži tudi za Slovenijo, ampak občutek imam, da vendarle te starejše demokracije, demokracije s tradicijo ali pa države, kulture, z, z, ne samo s demokratično, ampak še z daljšo kulturno tradicijo, so vendarle sprejele to, da je pomemben, mogoče glavni element v demokraciji to, da je izbira, da je več opcij, da je več možnosti, da obstajajo različni pogledi in da so vsi ti pogledi v principu enako legitimni, da imajo vsi ti pogledi enako pravico dostopa v javnosti, do tega, da o njih debatiramo, da se ljudje o njih odločajo. Šele v zadnjem času se pojavlja tudi v zahodnih demokracijah en narativ v smislu, da poskušaš en del političnega prostora izločiti in ga pojmenuješ, sej to je pa nedemokratično. Sej, če se bo pa to zgodilo, pa pomeni, to je pa konec demokracije. Če bo zmagala, če se bodo ljudje odločili tako in tako, ne, bo pa naša demokracija nazdovala. Tega je v Sloveniji, se mi zdi, še več izhaja iz tega, da je ta strankarska demokracija oziroma politične stranke, da je to nekaj, kar je bilo prej 45 let zaničevano, v smislu, mi imamo boljši sistem, imamo bolj demokratičen sistem, zakaj bi imeli več stran, če imamo lahko samo eno, skozi katere se bodo vsi interesi ljudi izkazali. Veliko je govora v negativnem smislu o strankokraciji, o tem, kako je politizacija slaba, kako so stranke slabe. In to se naslanja na tisto zgodovino, ko smo živeli kakor v bolj demokratičnem sistemu, kot je več strankarski sistem. Tako da tukaj pri tej degeneraciji demokracije v, bi rekel, v demokratizem, ne, v nek, nek tako demokratično spostajen, nek prazen političen argument, ima v Sloveniji večjega zaveznika v teh časih 45 do 90 in razmeroma slabo izpeljani ali pa ne preveč odločno izpeljani demokratizaciji. Mi imamo izrazito v Sloveniji šibke politične stranke, ki so bom reku, slabo financirane, slabo kadrovsko zasedane, nimajo nekih think tankov oziroma nekih skupin ljudi, ki bi premišljali o politikah, ki bi pripravljali bom reku, različne platforme, ukrepe, In tako naprej, če te stvari obstajajo, niso enakomerno strankarsko financirane, ampak obstaja pač obstajajo organizacije, ki določenemu delu politike pomagajo drug delje, drug delje brez tega. Zato imamo veliko, oziroma na vsakih volitvah zadnje čase, tako rekoč neko novo stranko, kar pomeni, da to, da si imel neko stranko dolgo časa za tradicijo, za ideologijo, z generacijami ljudi, ki so šli skozi stranko, da to ni več neka posebna prednost, kar v klasičnih demokracijah vendar le je.
0: Ko govorimo o tem, da mogoče manjka neka širša baza oseb, ki bi razmišljala, ki bi iskala druge poglede, se vam mogoče, tudi kot bivšemu ministru za izobraževanje, ne zdi, da je umankalo poguma ali možnosti, širšega, družboslavnega, filozofskega, humanističnega izobraževanja?
1: Kaj bo vem? Jaz mislim, da tega izobraževanja je veliko. Tudi ljudi, ki v državi o politikah nekaj vedo, ni malo. Mi smo na številnih področjih bili sposobni zelo hitro vzpostaviti neke razvojne skupine, ker smo našli ljudi, torej mi kot vlada, ne? Ker smo našli ljudi, ki se spoznajo na, ka pa vem, digitalizacijo javne uprave, naprimer. ali pa zdaj tudi pod ministrom Andrijaničem v zvezi z rekel, digitalizacijsko reformo Slovenije, ki so bili pripravljeni sodelovati, ki so bili pripravljeni na prispevati ideje, vendar so bili to ljudje, ki so bili, rekel, ki je bila njihova osnovna dejavnost, osnovna zaposlitev, nekje druge, ki niso bili vezani na nobeno politično stranko. Nekdo bo še slo da je to dobro, ne? ampak to pomeni, da so politične stranke brez nekega lastnega zaledja ljudi, o katerih ste vi govorili, torej tudi humanistov, družbo in vsega drugega, in kjer bi bilo to zaledje rekel, med stranke enakomerno porazdeljeno. Ne? Sej obstaja v Sloveniji civilna družba oziroma obstajo univerze, inštituti, kjer to znanje je, Nekaj časa je kazala, da so ti inštituti predvsem bazen, iz katerega se najdejo ideje ali pa tudi ljudje, ministri, za eno politično opcijo, za drugo pa ne. In naravno v bistvu, podobno izkušnjo je imela Nemčija po drugi svetovni vojni, kjer so okupatori, zahodni zavezniki, spoznali, ne, da če nočjo ponovitev Vajmarske republike, če hočijo neko močno nemško demokracijo, da to pomeni močne stranke in ob teh strankah neke nevladne organizacije oziroma inštituti, ne, ki so zbirali potem znanje oziroma ljudi z znanjem, ki so tem strankam potem pomagali. Tako da v Nemčiji še, še danes obstaja, prosperira, tudi Nemčija pomaga drugim državam pri vzpostavljanju tega, da ima tako rekoč vsaka večja politična grupacija, torej krščanski demokrati, socijaldemokrati, zeleni, tudi levičari, ne, da imajo neko, neko fundacijo, ne, ki skrbi za to, da je politika, da so stranke močnejše, da so stranke bolj opremljene z idejami, z znanjem, da konec koncev obstaja tudi nek bazen, delovnih mest, na katere se lahko politika umakne takrat, kadar ni, ni na oblasti, kadar je služb v oblastnih organih za politiko man. To je v Sloveniji pravzaprav velika težava, taki ki smo profesori, ki smo v javnem sektorju, smo se boljali manj z več ali manj težavami, lahko vrnili na svoje delovno mesto. Na levi strani spektra je tudi kar nekaj teh sinekur javnih podjetij, kjer poskrbijo za te ljudi, medtem ko za vse ostale, predsem, če se zapletajo v kakšno desno sredinsko vlado, je lahko kar eksistenčni problem, kaj početi potem, ko ni več minister nekdo.
0: delskih pogovorjih gostimo nekdanjega ministra Republike Slovenije dr. Žigo Turka. V Sloveniji doživljate volilno, izredno intenzivno jesen. Imeli ste predsedniške volitve, na to občinske, pa še referendum. Kako bi trenutno dogajanje, trenutno sliko predstavili nekomu, ki ne živi v Sloveniji, ki približno sedi, ampak ne ve točno, Kaj se dogaja? Kako zgleda ta slika z vašega gledišča?
1: Ja, v Sloveniji smo imeli letos najprej parlamentarne volitve, potem še predsedniške, lokalne in zdaj le imamo še tri referendume. Nekdo bi rekel, nekdo je rekel, ne, da je vsako teh dogodkov praznik demokracije, a vendar glede na to, kar sva povedala, ne, da je v Sloveniji politika razmeroma šipka in glede na to, da je ima, Politika v Sloveniji razmeroma malo moči. Vse te volitve in vse ti referendumi pravzaprav pomenijo na tak ali pa drugačen način demonstracijo tiste moči, ki je politike, da si izvoli ali vlado ali predsednika republike po svojem okusu. To se je zgodilo naredil so eno stranko popolnoma na novo, ki je dobila skoraj polovico vseh glasov. To se v nekih zreli evropski demokraciji ne spomnim, no, da bi se kdaj zgodilo, da pol leta pred volitvami ustanoviš stranko in imaš tako rekoč vse v rokah. In tukaj se mi zdi težava, ne, da je to tekmovanje med političnimi poli v Sloveniji precej neenakopravno, pravno, da ne živimo pod vtisom, da lahko, da je verjetno, da bo na volitvah prišlo do menjave, da bo prišel na oblast nekdo drug, da mora tudi oblast, ki je zdaj, se zavedati, da niso večni in da, če ne želi, da bodo nim delali eh, hude stvari, tudi oni ne smejo svojim političnim nasprotnikom delati hudih stvari. Je eno tako pripričanje in je tudi eno tako obnašanje, ne, kako oblasti izkoristiti za to, da bo ta oblast trajno v rokah istih.
0: Slovenci v Italiji živimo v drugem političnem sistemu in kot taki določene mehanizme političnega dogajanja v Sloveniji, vsaj moja generacija, težko razume ali se z njimi težko poistoveti. Veliko ste danes že povedali o, dajmo reč tako, levem polu, ki se v Sloveniji naslanja tudi na daljšo tradicijo in tako naprej. Zanima me, kako gledate na desni pol, na to tradicijo, ali je tradicija, ali na dogajanje no, na, na tem polu strank.
1: Desni pol je objektivno gledano šipkejši. V Sloveniji še nikoli ni izvolil v 30 letih predsednika republike. Izvolil je predsednika vlade mogoče za četrtina vsega časa, tri četrtine časa je bil predsednik vlade iz drugega pola. Del razlogov za to je gotovo v boljših vzhodiščnih možnostih, ki jih je imel drugi pol. Del razloga, oziroma vedno se lahko vprašamo, kaj, kaj bi ta pol lahko delal drugače. Dogaja se to, da ko pride na oblast, se nekako zaveda, bolj kot druga strana da se mudi, da ne, ta oblast ne bo večna, da poskuša mogoče v prekratkem času narediti preveč, poskuša biti ob tem, ko ima reku, bistveno manjši spekter medijev na svoji strani, poskuša biti v tistih medijih, ki pa jih ima glasnejši, včasih bolj kričal, bolj grob. Ne? Posem mogoče je, da to ljudi tudi odbija Ampak vendar ne, mislim, da bi lahko največ naredili s tem, če bi naš demokratični sistem uredili tako, da bi vendarle okrepil ne, financiranje političnih strank, imamo mogoče več uh, strokovne podpore, enako, vsem. Ne. Ampak s tem bi bila razlika med tistimi, ki imajo neformalno podporo v, bom rekel, v državi, v, v civilni družbi, v, neodvisnih organizacijah in tistih, ki te podpore nimajo. To bi se mečka ni zanačil. Tekma bi bila bolj poštena, če bi bila tekma bolj enakovredna, si predstavljam, da bi bila lahko tudi bolj vitežka ne? in uh, bi se vsi, pravzaprav, cel razvoj bi lahko bil zato uh, boljši. Nihče se ne bi počutil, da je poklican za to, da je oblasti, nihče se ne bi počutil, da nikoli ne more priti na oblast. Ne? V Italiji ste vodrele imeli, mislim, veliko menjavate vlade, ne, ampak enkrat so leve, enkrat so desne, enkrat so tehnokratske, ne, in uh, prav gotovo zdaj le si, ne vem, gospa Melonjeva ne more pričakovati, da bo večno, ne, ali pa da bodo njeni so mišljeniki večno, je velika verjetnost, da, bo, da bodo na naslednjih volitvah naredili uspeh socialisti in potem, če socialistom gospodarsko ne bo šlo, bo Brusel inštaliral kakšnega tehnokrata, pa potem naprej, ne, Stkrat, se stvari precej bolj dogajajo, kot v neki Sloveniji, kjer je pravilo in je izjemo.
0: Ostala bi prav pri ki ste jo omenjali. Namreč, kot ste povedali, izpade mogoče desna vlada v Sloveniji, izpade mogoče glasna ali včasih celo napadalna, ker v trenutku, ko ima možnost, jo hoče izkoristiti. Večkrat se mi zdi, da Slovenci ne znamo najti nekega ravnovesja, ampak da se na tak način ustvarja le še večja polarizacija, ki nekako ni nujno dobra za demokracijo. Kaj menite?
1: Ma, polarizacija je, s polarizacijo ni nič narobe, če je ta polarizacija v nekem ravnotežju. Ne? In ravnoteže tudi potem ekscese te polarizacije blaži, eliminira. eliminira. Ne? Če tega ravnoteže ni, jaz, jaz se v bistvu strinjam, ne? Če Biko, če ti je vse prilnešeno na, na zlatem pladnosti si lahko dosti bolj galanten, kot če se moraš za vsako droptinico boriti.
0: Ste tudi kolumnist. Vaše kolumne lahko prebiramo na spletni strani, predvsem si pa tudi blog imate, kaj ne? Bili ste med prvimi twiteraši na slovenskem. Zdi se mi, da izstopate tudi potem, da dokaj direktno poveste vaše mnenje. Ste tudi prejeli, mislim, da se temu reče, neslavno nagrado bodeča neža za neko vašo izjavo. Se vam ne zdi, da, zdaj provokativno vprašanje, da boljši dialog gradimo drugače? Verjamete, da je kritika ali napad še vedno, da je to dober začetek za grajenje nekega diskurza?
1: No, zdaj, če sem bil kdaj dokoga nevljuden, ali če sem ga žalil, se opravičujem, se ji opravičujem, ampak mislim, da bi bil seznam takih zelo, zelo kratek, če bi sploh obstajal. Jaz mislim, da je dragoceno, da se artikulirajo mnenja tako, da so jasna, da so razvidna, kaj pisec misli, kaj verjame, ker samo na ta način, če vemo, To je ideja A, nasproti stoji ideja B, bolj, ko boste jasno formulirani. Lažje bo prišlo do enega dialoga, lažje bo prišlo do enega soočenja, lažje se bo tudi skristaliziralo, kdo ima prav in kdo nima prav. Tako da jaz nameravam še naprej se oglašati jasno, odločno in vljudno. Omenili ste tisto nagrado, ki je, en jaz jo smatram kot primer, kako um, najti nekaj, s čemer bi lahko nekoga napadu, nič resničnega ne najdeš in mu nekaj potakneš. Ne? Oni so, majo pod kontrolo Wikipedijo, kjer je prostora, kolikor hočte na Wikipediji ne citirajo tvita, ki je bil 180 ali 200 znakov, ne? ampak po svoje napišejo, kaj ne bi jaz rekel. Tako da jemljen to kot trečeno kot priznanje, tisto resnično, kar sem rekel, tisto resnično, kar se zauzemem, imajo velike težave najti nek argument, ki bi pil voda, pa pač napadajo tisto, kar pravijo, da sem rekel.
0: Daj vas si privoščiti še nek širši pogled, že če razmišljavo o družbi, o svetu. Bili ste tudi kandidat za evropskega postanca. Kako gledate na Evropo danes?
1: No, najprej gledam na Evropo kot na... Izjemno dragoceno stvar, ki se nam je vsem evropejcem zgodila in slovencem tudi. To je nekaj, s čemer se ni igrat in to je nekaj, kar velja paziti, kar velja ohranjati in kar velja previdno razvijati naprej. Sem pa kritičen do rekel, tiste kulture, ki je zelo prisotna v Bruslu in prisotna pri ljudeh, ki si obetajo v Bruslu karijere, službe, fikuse, In tako naprej, namreč idejo, da bi moral Brusel če dalje več po dobi, da bi morala biti ta unija če dalje tesnejša. Res je, da ima Evropska unija to v sami evropski pogodbi zapisano, ne, da bo vedno tesnejša. Jaz mislim, da je to na nek način celo škodljivo, če ne definiraš, kaj si, ampak je skos odprto, kam bi se stvari spreminjale. Ker vendar je bil evropski način razvoja skozi zgodovino, če našo kulturo ali pa naše kulture pogledamo, Evropa ni bila imperij, nikoli ni bila vodena iz ene točke. Kad je bila vodena iz ene točke, se je to zelo hitro sfižilo. Ne? Napoleon ni trajal dolgo, Hitler ni trajal dolgo. Ne? So bile številne evropske entitete, državice, ki so se vsake posvoje nekaj šle, ki so med seboj tekmovale pa malo gledale, če zmejo, kaj pri drugmu funkcionira, kaj ne, in iz te konkurence, tudi zaradi te konkurence političnih sistemov, družbenih sistemov, ne, je Evropa toliko inovirala, da je pravzaprav zdaj ustvarila ta moderni svet v, zadnjo, v zadnjih 500 letih, Tam, kjer je šlo iz enega centra, kjer je samo eden razmišljal, so napredovali manj. Ne. In, to bi bilo treba ohraniti, ne, to subsidijarnost, to, da vse, kar ni nujno, da se Brusel s tem ukvarja, naj ostane, naj ostane pri državah, članicah, naj si države, članice to same organizirajo. Tako da sem nekak niso mi, no, niso mi blizu te napori, kako, kako narediti iz Brusla, kako narediti federacijo, ne, kako narediti enovito, enovito državo. Ne, se pa pojavlja, kar naprej se pojavljajo ideje, ki jih je v bistvu težko zavračati, težko braniti, ker tam je v Bruslu ogromno birokracije, ki ima veliko časa, da se s tem ukvarja in je to v interesu ne, vseh tistih, ki tja pridajo, vseh, ki so bili kdaj evropski poslanci, vseh, ki bi radi kdaj v Bruslu kakšno službo, postaviti se na ta vlak vedno tesnejše unija. Ne.
0: Mogoče se tudi s tem vprašanjem Javnost premalo ukvarja, da bi se lahko preko nekega konstruktivnega soočenja kresala mnenja in da bi iz množice različnih mnenj zrasla čim bolj demokratična ideja.
1: Ja, čeprav se je težko javnosti prepustiti odločitev oziroma jo, javnost je pomembna ne, in seveda demokracija je, da vladaš nekako s pristankom, s konsenzom ljudstvo oziroma javnosti, ampak zdaj smo imeli to akcijo okrog konferencije o prihodnosti Evrope, ne, kjer so ljudi vprašali, kaj si pa vi želite, da bi Evropa delala. Ne. In seveda ljudje vse, kar si želijo, ne, okay, me vprašaš, kaj Evropa dela in, in so rekli, ja, Bi bilo fajn, da je Evropa reši ne vem, kaj še zdravstvo, pa še varnost, pa še zdravo hrano, pa zdravo okolje, pa podnebne spremembe. Ne. Ljudi vse te teme skrbijo. Ne. Če bi jih vprašali, kaj pa bi ti da bi tvoj župan naredil naslednjih let, bi verjetno iste teme se ne. Ampak to se zdaj uporablja kot izgovor za to, lejte, državljani so rekli, da bi radi ne vem zdravstveno unijo. Ja, ne vem, ne veste, lahko veliko hude krvi, veliko nezadovoljstva, tudi veliko grožnjo obstoječemu, dobremu sodelovanju in prijateljstvu v Evropi povzroči ideja, da zdaj ne bi pa, ne vem, za slovenske bolnike, nemški dolkoplačevalci plačevali. Ne, ne vem, če bodo zadovoljni. To ima potem lahko obraten efekt in škodi projektu, kot sem na začetku rekel, ki je izjeman, ki je odličen, ki ga je treba varovati in ga ne Ne, lahko ga eh, različne razdiralne sile, ki bi vse to demontirale, poškodujajo, lahko ga pa ogrozi tudi pretirano zgoščevanje oziroma pretirano, pretirano bližanje eh, vsega, kar se v Evropi dogaja.
0: Iz makro na mikro v minulih mesecih ste bili večkrat gost v naši skupnosti, bili ste govorec na raznih dogodkih. Zanima me, kakšna skupnost se vam je izrisala. Kako gledate na Slovenci v Italiji?
1: Se mi zdi, da nam je vsem tukaj v, v Matici nekako vzipko položeno to, da nismo vsi v Slovenci v Sloveniji in imamo en poseben ne vem, odnos, občutek do rojakov na drugi strani meje. Jaz se spomnim kot otrok, ki smo hodili kupovati skoraj veliko stvari, no? v, v Avstrijo, ne? smo vedno šli še na kakšno pokopališče in potem je oče rekel, no pa poišč, kjer so slovenski primki. Ne? In potem seveda čajal in šejo, ni bilo nikjer, ampak majhno domišljije si pa hiter videl kakšnega, ne vem, karničnika s CHM napisanega in tako naprej. Tako da, ne, tudi Trst se spomna mene knjige, mislim, da je bila od Seliškarja, ne rekel: Največje slovensko mesto je Kleveland, drugo največje slovensko mesto je Trst, tretje je Ljubljana. Ne. Ta, občutek, uh, ta občutek je močen. Ne. Tudi ta, vsaj kar se Trsta tiče, je ta njegova srednjeevropski duh. Se mi zdi najbliže srednjeevropsko mesto, Ljubljana, je Trst, ker Ljubljana je marsikej od te srednjeevropskosti uh, izgubila. Uh, jaz sem jo predvsem pri vseh teh obiskih presenečen, kako dober je bil obisk kako, ne vem, so ljudje želeli, potrebovali, iskali pač neki javni dogode, kjer se govorijo o političnih, družbenih temah, kako so prišli tudi takih različnih pogledov skupaj. Se mi zdi, da smo tega tle v Sloveniji ali pa vsaj v Ljubljani mečkano naveličani. Všeč mi je bilo enkrat smo se z mladimi dobili, tudi odlično. Se mi zdi, da v Italiji se tudi slovenski jezik nekako bistveno boljše bolj ohranja, mogoče je občutek napačen. No. Občutek je, da, da se tam vendar le drži meja no, za italijani. Tudi tukaj imamo mrsik kakšnega študenta, ki pride iz Italije, Slovenca, sem študira, tudi dobri. Dobri med njimi so. Tako da ja, vedno mi je zelo všeč priti v, v vaše kraje.
0: In še za zaključek, na radi vrtimo tudi glasbo. Katero glasbo poslušate oziroma Kaj bi radi poslušali v tej oddaj?
1: Oh, to je pa zdaj um, klasika pop, ne vem. Ne.
0: Vse prav pride.
1: Zdaj na, na tistih takratkih playlistah boste pri men našli od klasike uh, Baha, tretji Brandenburgski koncert, tretji stavek, uh, sedmo Beethovenovo simfonijo mogoče Musorskega v klavirski izvedbi, od, uh, popa, sem, sem ostal, se mi zdi, nekje v prejšnjem stoletju, zkratka, bitli Abba, Queen. Ne? A, tako, če boste dal kakšne quene gor, mogoče bo, bo prav super. Ali pa um, Freedom iz zadnjega albuma od Abe.
0: No, bomo pa to zavrteli, ne, tudi, kako bi rekla, kot dopolnilo na pogovoru, v želji, da bi bili svobodni razmišljati, odločati, odločati v tej družbi in da bi jih bili kot družba vedno boljši.
1: Se pridružujem tem željam.
0: Hvala lepa za pogovor.
1: Hvala tudi vam za obisk.
0: Poslušali ste oddajo nedeljski pogovori, v katerih sem se Lucija Tavčar pogovarjala z doktorjem Žigo Turkom, profesorjem gradbene informatike na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, nekdanjim ministrom za razvoj ter ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije ter kolumnistom. Med oddajo smo prisluhnili Bahovemu v tretjem ustavku Brandeburškega koncerta, Ter skladbi Out to Freedom skandinavske skupine ABBA. Oddajo najdete tudi med našimi podkasti na spletni strani 3 x pika it med nedeljskimi pogovori. Želim vam vse dobro do prihodnjega slišanja. november 2022 raj radio trst a